0: 15a União Regional Espírita de Santa Catarina apresenta Janela do Meio. Olá pessoal, bem-vindos à sexta edição do podcast Janela do Meio. O objetivo do programa é divulgar a doutrina espírita pelo diálogo com estudiosos e palestrantes. Sou Marília Koenig e com Luiz Augusto Ribas estou quinzenalmente com vocês para falarmos de temas do Evangelho de Jesus e das obras espíritas. E que Jesus esteja conosco. Saudações, Luiz.
1: Olá, Marília. Tudo bem, pessoal? Bem. O programa Janela do Meio. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante a relação entre o Evangelho de Jesus e a transição planetária.
0: Luiz, é justamente esse é o tema do seminário online que a nona União Regional Espírita está promovendo, estará promovendo, então, no dia 2 de março, quinta-feira, às sete e meia da noite, com o palestrante espírita mineiro Afonso Chagas Corrêa.
1: E sobre o evento e outras questões, está conosco em nossos estúdios hoje, online, o coordenador do evento, Juliano Cruzeta. Juliano é trabalhador do Centro Espírita Libertação de Olhantes e coordenador do Evangelho Rede da Nona URI. Bem-vindo, querido amigo.
2: Olá, pessoal. Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer e uma alegria imensa estar participando com vocês do programa. E a gente espera atender o os nossos amigos o porquê do evento, a importância desse é, seminário que a gente está tentando organizar e trazer para o movimento espírita da nossa região.
0: Que bom, Juliano, a satisfação é nossa em te ter com a gente. Obrigada por ter atendido ao nosso convite. E a gente gostaria agora que você falasse para quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo, pelas mídias sociais... Sobre a tua trajetória na doutrina espírita, fala um pouquinho pra gente dessa tua caminhada.
2: Eu iniciei uh, na doutrina espírita em 2011, no Centro Espírita da Libertação, sou natural de Orleans, e desde 2011 sempre me chamou muita atenção as palestras do Haroldo, né, a respeito do Evangelho, logo em seguida, se não me falha a memória, em 2012 ou 2013, ele lançou a tradução do Novo Testamento, que ele está fazendo, e ele esteve em Tubarão, é, fazendo a divulgação desse livro, e eu acompanho o, o, os estudos do Haroldo, da FEB, com o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP, né? desde essa época. Então, a gente tenta é, estudar o Evangelho de Jesus à luz dessa abençoada doutrina.
1: Muito bem, Juliano. Bom, agora a gente vai tentar entrar nesse tema mais destacado, é, no dia 2 de março, que é o Evangelho e a Transição Planetária. O nosso planeta, pelo que a gente está percebendo, né, está um pouco migrando de um mundo de provas, de expiações, para um mundo de regeneração, ok? O que é importante falarmos para quem nos ouve sobre a transição? Eu até vou dar uma, uma colocação, assim, porque a gente tá, tem muita gente se perguntando, né, ajudando no tema questões dessa dos terremotos, do tsunami e também a relação do comportamento em questão da moral do planeta.
2: <cười> ok, Juliano? Certo. É, o, que, o que a gente pode falar, né Luiz, como é, aprendiz do, da doutrina espírita, eternos aprendizes, é o que a gente escuta do próprio Arudo, do Afonso Chagas, do Wagner Paixão... Esses expoentes da doutrina, né? o, o próprio Divaldo, que essas questões geológicas da Terra, elas sempre ocorreram, né? Talvez com uma menor intensidade ou maior intensidade do orbe, e, e vem ocorrendo sempre, porque o orbe está em constante transformação. Então, a, a gente, quando adentra o Evangelho de Jesus com a proposta que a doutrina nos traz ela busca nos ensinar de que as transformações de que, por exemplo, fala o Apocalipse, ou do que fala Jesus no sermão profético, enfim, é que pode sim ser interpretada como a, o exterior do globo. Mas, principalmente, ela deve ser interpretada o interior da criatura. São essas as transformações, esses vulcões, esses tsunamis que, às vezes... É, entram na nossa experiência pessoal nos chamando a atenção para o a mensagem do Cristo. né? Então, é, a, nós pedimos para o Afonso para fazer esse seminário no intuito de chamar a nossa atenção para o Evangelho para esse tipo de transformação, que é a transição planetária dentro do nosso mundo íntimo, principalmente.
0: Perfeito. Juliana, é fato que o Evangelho é, realmente representa a chave dessa transformação moral, dessa transição que deve haver dentro de nós. Nos conte como surgiu essa ideia de trazer o Afonso e fala um pouquinho dele. Né? Nós o conhecemos, é, eu e o Juliano, estamos bastante em contato por conta do seminário e aí nós recebemos alguns vídeos do, do Afonso destacando esse evento. Fala um pouco para nós, da, da gênese dessa ideia e um pouco sobre o palestrante Afonso Chagas.
2: Certo. Dentro da proposta de estudar o Novo Testamento, que é uma proposta da Federação Espírita Brasileira, que não iniciou é, com o Evangelho Redivivo, diga-se de passagem, mas antes, é, se a gente for buscar no YouTube, a gente vai encontrar estudos do NEP, que é o Núcleo de Estudo de Pesquisa do Evangelho, 2015, 2016. O pessoal se reunia na FEB, era o Haroldo, o Afonso, o Saulo César e outros, para demonstrar como estudar o Evangelho. Né? Então, dentro dessa proposta surgiu em 2017-2018 a proposta do Evangelho Redivivo, da Federação Espírita Brasileira, junto com as demais federativas estaduais, para levar um estudo para dentro da Casa Espírita para o Espírita estudar o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Então, a gente começou lá em 2017, na URI, o pessoal da 15ª e assim, né, todas as urnas do nosso estado, a tentar desenvolver um projeto piloto de estudo, porque é tudo muito novo esse tipo de metodologia, né como adentrar as escrituras, o que, que o Cristo queria dizer na sua linguagem de dois mil anos, as parábolas, enfim... Então, começou lá em 2018, a gente formou um grupo de estudo lá na Nonauri, com várias casas espíritas participantes, e se nós nos reunimos, ainda nos reunimos, né, uma vez por mês, num sábado por mês, para estudar o Evangelho. E dentro dessa proposta de estudar o Evangelho, a Federação Espírita Brasileira está estendendo isso, e a gente pode ver isso no, no site da própria Federação Espírita Catarinense, o, o programa Evangelho Rede Vivo, expandindo para as casas espíritas, para que nós tenhamos a consciência e realmente estudemos o evangelho. Então, como a gente que participa desse estudo vê a riqueza que é estudar o evangelho, nós é, pretendemos é, que todos tenham esse prazer esse, de estudar o evangelho e, e proporcionar para dentro de si essa transformação moral. Então, a nossa ideia é desse grupo de, de estudo, estudo de estudantes, né? não vou dizer estudiosos, porque nós somos aprendizes desse grupo de estudantes do Evangelho, levar esse tipo de metodologia ou esse estudo, instigar as casas espíritas, para que todas elas, se não todas, mas pelo menos a maioria, esteja estudando o Evangelho. E aí, nesse nessa dinâmica, uh, eu sempre fui muito assim metido, vamos dizer assim, eu comecei a entrar em contato em 2017, 18, 19, por exemplo, com a Luiz Elias. Eu mandava mensagens para eles, perguntando algumas coisas para o próprio Afonso. Então, eu ia lá no Instagram deles, ia no, no Facebook deles, deixava uma mensagem, esperava eles responderem, bem metido mesmo, sabe? E assim que eu consegui o contato do Afonso, por exemplo. E aí, no ano passado, no final do ano, a gente começou... maneiras de divulgar mais esse estudo, aonde surgiu a ideia de a gente fazer um seminário, e como eu tinha já o contato do Afonso, de algumas perguntas que eu fazia para ele, a gente então pediu ver se ele topava em fazer esse seminário para justamente juntar esse tema de transição planetária, que é um tema que chama bastante atenção no meio espírita, com a importância do Novo Testamento, do estudo do Novo Testamento. Entramos em contato com ele, ele topou a ideia, e... Estamos aí organizando esse seminário. O Afonso, é, junto com Haroldo Dutra e, e esses outros que a gente citou, eles têm uma bagagem de estudo do Evangelho muito grande. Eles aprenderam, por exemplo, com alguns expoentes da doutrina espírita mineira, o seu Honorio Abreu, entre outros, a estudar o Novo Testamento minuciosamente. É o miudinho que a gente chama, né? Humilde, pois é. Então, esse pessoal tem um... Desculpa, gente, se eu estou falando demais, vocês podem me cortar. Não, vamos em frente. O espaço é seu. Falando do Afonso, né? ele tem inúmeras palestras sobre o Evangelho, sobre a transição planetária, tem vários estudos no YouTube muito bons. Daí a gente linkar o Afonso com esse tema, transição planetária. E o intuito do, do seminário é esse, realmente. Uhum.
0: Perfeito. É
1: interessante, Juliano... É... Na visão meio que global da, da, das mentes, hein? todo mundo acha que essa transição planetária vai ser um momento em que o planeta vai entrar numa convulsão e no outro dia nós vamos acordar todo mundo em regeneração. Essa é uma visão muito simplista da situação. Porém, a gente sabe que ela, nós já estamos na transição. Né? Nós não estamos em regeneração, mas nós estamos numa transição. E nesse sentido, a gente percebe que o Espiritismo nos deixa claro que para permanecermos na terra após a transição, que quando entrarmos, adentrarmos, realmente a regeneração é essencial a nossa reforma íntima, que a gente já vai tocar no assunto. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o papel dessa doutrina abençoada no nosso aprimoramento intelectual, mas acima de tudo moral. Porque há muitos anos a gente ouve os espíritas falar em palestras, em estudos sobre Reforma íntima, certo? Mas só que ele fala superficial. Falar em reforma íntima, você está falando do íntimo. Então, nesse sentido, tu pode nos dar alguma um parecer é, sobre essa questão da intimidade do espírita ou do ser humano em relação a essa a esse momento?
2: Ô, Luiz, é, vamos ver se eu posso explanar alguma coisa a esse respeito. É a gente tem aprendido né, com, com a espiritualidade, com a leitura das obras básicas e as obras subsidiárias, de que a transformação ela tem que partir de dentro e não de fora. Então, quando a gente fica esperando algo de fora, algo externo acontecer, uma catástrofe, ou algo econômico que mexa com, com o mundo inteiro, não que isso não possa acontecer, não tô dizendo tivemos isso que o Covid aí, né? Isso, Sim, né? é verdade. Mas quando a gente fica esperando o algo externo, nos parece que a gente está ainda naquela época em que Jesus dizia dos fariseus que cultuavam o exterior e deixavam o interior sujo. Né? Então, a doutrina espírita vem falar isso para a gente, que a, a mudança parte de dentro para fora. Claro que no meio externo a gente tem os estímulos, mas a mudança parte de dentro para fora. E a proposta de conhecer o evangelho é justamente nesse sentido. Uh, o Evangelho Rede Vivo ele tem uma proposta baseada no livro Renúncia, onde o espírito Alcíone vem de Sirius. É um espírito muito evoluído. Ainda não se pode dizer que é um espírito puro, mas digamos que estaria chegando na, na classificação de espírito puro. E ela, esse espírito vem até a Terra para ajudar os, os seus amados que ainda se encontravam nas lutas de provas e expiações da Terra. E ela aprendendo com Emmanuel, na época reencarnado como padre Damiano, isso ocorre na, na, em 1660, ela aprende a estudar o Evangelho e ela diz assim: é, que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. E que só, nós só alcançaremos a integralidade do que o Evangelho pode é, nos proporcionar quando nós aplicarmos toda a, nas mil nas miudezas da mensagem de Jesus as ações. Né? Então, equivale a dizer que a gente só vai aplicar o evangelho puro, íntegro, quando nós nos tornarmos espíritos puros. E dentro dessa proposta que ela fala de conhecer, meditar, sentir e viver, a gente precisa primeiro conhecer o evangelho, saber da, o que Jesus estava querendo dizer para quem que ele falava, quem eram os, os interlocutores o significado das palavras, o contexto né, da, da história da, da, da vida do Cristo, é meditar nesses ensinamentos, sentir, porque é a partir do sentimento, quando nos toca, que a gente então é, faz uma proposta de mudança interior, e dali do sentimento, como mola propulsora, vivenciar o evangelho que é a reforma íntima, Juliano. Então, a gente... oi,
1: desculpa. É que assim, ó, que é assim.
2: pode ficar.
1: Eu sempre gosto de fazer uma coisinha um pouquinho a mais. Por exemplo, as religiões como um todo, elas também pregam isso: estudar as parábolas, estudar a história, é, pegar os ensinamentos de Jesus. O que? Qual é a proposta que o Espiritismo apresenta como assim? Eu não digo novidade, mas eu digo assim algo a mais, diferenciado. diferenciado. Não sei se eu consegui me expressar bem.
2: Sim, mas eu não sei se eu vou conseguir responder à altura da tua pergunta. É, eu, quando eu estive é, visitando o albergue, inclusive eu escutei palestra tua lá. Então, eu posso dizer que o Luiz, que está aí com vocês, gente, é também um professor nosso. Porque a gente sempre admirou muito as palestras dele. Então, o, eu posso dizer assim, no, no particular, no meu íntimo, o que, que a doutrina espírita me chama? para a existência da imortalidade e a prova da imortalidade. Não que as outras religiões não falem isso. Elas falam. Mas a doutrina espírita, de uma maneira raciocinada, ela constrói de dentro para fora essa base. E quando Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo da fé raciocinada, que enfrenta a razão em qualquer época, é porque mesmo com os estímulos exteriores, por exemplo, a gente ser uma pessoa do bem talvez é, negar-se a si mesmo, aos olhos do mundo atual, a gente pode parecer bobo, a gente pode parecer ingênuo, mas a fé raciocinada, ela cria essa base e a gente enfrenta essa razão, entre aspas, porque a razão diz hoje que é a materialidade que importa, que eu tenho que ser o mais esperto, que se possível eu tenho que me sobressair em cima dos outros, e a doutrina espírita nos ensina com essa base raciocinada de que isso é um equívoco. Então, é isso que me chama a atenção. Eu... Não sei se eu consegui responder. Não, aí. e o
1: interessante é vamos ter uma visão assim bem, bem no atual. Temos aquele terremoto hoje lá na, na Turquia e na Síria, ok? Então, aos olhos da sociedade, é uma catástrofe enorme. Morreram, calcula-se chegar até 200 mil pessoas. Para nós, espíritas, a gente já usa uma linguagem diferente, mais otimista, por exemplo. Não morreram, desencarnaram essa própria palavra já altera o sentido. Você deixa de colocar uma pedra, um peso sobre aquela situação e passa a perceber que é um momento, é um desencarne coletivo, que é um momento necessário, é uma proposta para cada indivíduo que lá está. Como ela é uma proposta para os que estão lá no resgate, como é para outros países, como é para nós, porque nós poderíamos estar lá, como pode acontecer conosco, estamos aqui. Sim. Então, essa visão a futura, essa visão holística do mundo mais profunda, ela traz essa regeneração para dentro de ti, porque como tu falou, a partir do momento que eu tenho a consciência da imortalidade, eu já vou ter noção de que não compensa mais continuar do mesmo jeito, é uma proposta de mudança. Né?
0: E uma coisa interessante, Luiz, dentro do que vocês estão falando, e eu estava aqui refletindo... É a ideia que a doutrina espírita nos dá de que o reino de Deus não é um lugar no espaço. Não é um paraíso, não é um lugar que a gente tenha de alcançar por outro meio que não seja pelas nossas obras. É um lugar interno, é um lugar íntimo, é o estado de espírito de cada um de nós. E aí nós vamos ao encontro dessa noção de reforma íntima. Ou seja, o reino de Deus estará na medida em que eu me conectar com o Criador. Dessa forma fazendo a caridade, me reformando, como você falou, Juliano, é, negando a nós mesmos no sentido da ambição, evitar a ambição exacerbada, evitar os vícios, ter disciplina naquilo que nós começamos, naquilo que propomos para a nossa vida. Isso é vivenciar o Evangelho. E aí a gente, talvez esse, né? E aí, aqui pensando sobre o que vocês iam explanando, eu estava aqui pensando, esse é o grande diferencial da doutrina espírita, de que tudo começa de dentro.
1: E tem uma proposta interessante, que é a reencarnatória, né? É, sim. Alguém vai dizer assim, tá, mas eu vou desencarnar, será que eu vou ver essa regeneração? Posso reencarnar novamente no planeta, se for merecedor. E viver esse, esse momento de regeneração, se eu primeiramente
0: me regenerar, né? É, exatamente. Os mansos
2: herdarão a terra. Ok, Juliano?
0: É isso.
2: E não é porque a doutrina espírita diz, mas ela constrói isso. Isso. Né, no nosso ser, no, no, no nosso raciocínio. Então a gente é, passa a saber, né, não é só a questão de acreditar ou não, e sim de sentir isso né, no íntimo.
0: É, de, de ter essa convicção gente, a conversa foi tão boa que já estamos chegando ao final dessa sexta edição de Janela do Meio Juliano, mais uma vez nós queremos te agradecer por essa oportunidade por, por você ter se disposto a estar aqui com a gente num sábado pela manhã, gente, sábado é o nosso dia de gravação aqui no Centro Consolador Prometido onde ficam os nossos estúdios volte sempre que você puder Juliano só relembrando a todos que nos acompanham, o seminário online chamado Evangelho e a Transição Planetária com Afonso Chagas Correia será no dia 2 de março, quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, e o evento será realizado via plataforma Zoom e transmitido ao vivo pelo YouTube da Nona União Regional Espírita. Juliano, o que mais a gente pode informar para o nosso público sobre o evento? Tem alguma inscrição para ser feita? A pessoa pode entrar é, já na hora? Como é que vai funcionar?
2: Nós estamos divulgando é, um grupo de WhatsApp, inclusive nos cartazes que a gente é, mandou para algumas casas espíritas, eu até mandei para ti também, né Marília? Tem um QR Code, onde a gente entrando nesse grupo de WhatsApp, ele é específico para, no dia do evento, receber o link de participação do Zoom e também entrar pelo YouTube. né? Só justificando aqui a questão do, de por que numa quinta-feira, né? que pode parecer estranho, foi questões de agenda do próprio Afonso. Né? Então, o dia que mais se encaixou foi numa quinta-feira.
0: E Foi até por isso hoje o Afonso, nós conversamos com ele, né, Juliano? Infelizmente, ele não pôde estar conosco justamente por questões que o Afonso já tem assumidas para os finais de semana também, além dos dias que ele está no Centro Espírita, também os seus estudos, suas atividades familiares. Mas ele deixa um abraço né, para o público do Janela do Meio e a gente fica muito agradecido pelo fato de o Afonso estar né, conosco, ainda que virtualmente, vamos dizer assim. Juliana, então, obrigada. Vamos continuar. Conte com a 15ª URI para a gente continuar nessa divulgação. E é isso, muito obrigado, Luiz?
1: Obrigado, Juliano. Um abraço ao pessoal de Orleans lá, ao grupo lá do, do Centro Espírita.
0: Terra da minha mãe, gente. É, Orleans.
1: Agradecer pela tua dedicação à causa, ao movimento espírita, é, isso é muito importante, e a alavanca né, essa divulgação para que possa atingir a outras criaturas que tanto necessitam. Quer deixar uma consideração final, aí a gente vai encerrar.
2: Só agradecer né, a, a, o convite, espero ter atendido as expectativas, desculpa se a gente é, não conseguiu de, de alguma maneira passar a mensagem, e falar para né, o pessoal que quer participar, quer receber o link, pode procurar a Marília, o Luiz, o Instagram do Centro, que deixa uma mensagem que com certeza vai ser respondida para estar tá recebendo o link. Obrigado, gente. Um bom final de semana a todos. Obrigada. Obrigada a você, amigo.
1: Quem quiser entrar em contato com a nossa equipe pode mandar um e-mail para o um endereço programajaneladomeio.com ou nos chamar no WhatsApp 48 99 96 65 327. Você pode acompanhar os programas pelo canal do YouTube, da 15 URI Regional e nas plataformas Apple Music e Spotify. Agradecemos também ao Fernando Ferreira, ao Henrique Delfino, nossos diretores técnicos. Eles fazem o seu melhor para que o nosso podcast chegue até você com a melhor qualidade possível. Para os senhores entenderem, nós estamos desde as oito para chegar até a hora em que deu tudo certo.
0: É, estamos aqui, como costuma dizer o Henrique, né? sempre com um desafio positivo de levar para você as as informações, os conhecimentos da doutrina espírita através dos irmãos que vêm aqui conosco e levar com qualidade, como diz o Henrique, né? Henrique, Jesus exige bastante de nós. Valeu, pessoal, muito obrigada a vocês, irmãos, que mais uma vez nos deram a honra da sua audiência com o nosso é, palestrante, o nosso convidado, Juliano Cruzeta. Nós desejamos a vocês a paz de Jesus. Um forte abraço. E até a próxima edição do Janela do Meio. Até lá.
1: Um abraço a todos. Obrigado.
0: A 15ª União Regional Espírita apresentou Janela do Meio, com Marília Kenin e Luiz Augusto Ribas.